0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Podcasts Reden wir über Thüringen, ein Podcast der Zeitung TA, OTZ und TLZ. Wir sind heute Gast bei einem Mann, der in der Vergangenheit wahlweise als Faktensammler oder Auszähler beschrieben wurde. Beides trifft wahrscheinlich auf ihn zu wie auf keinen zweiten. Günter Krombolz, Jahrgang 1952, ist seit 2003 Landeswahlleiter in Thüringen und damit federführend verantwortlich dafür, dass die Urnengänge reibungslos ablaufen. Er trägt quasi die Gesamtverantwortung und mit ihm natürlich die vielen Kreiswahlleiter und Wahlvorstände, die es in den Kommunen in Thüringen gibt. Jetzt sind wir wenige Tage vor der Bundestagswahl und heute bei Günter Krombolz. Guten Tag, Herr Krombolz. Schön, dass es wenige Tage vorher klappt, mit Ihnen einen Termin zu bekommen.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Mein Namen darf ich Ihnen auch kurz verraten. Ich bin Fabian Klaus, bei den Zeitungen von Funke Medien Thüringen unter anderem für Landespolitik als Reporter tätig. Und jetzt steigen wir einfach mal ein. Herr Krombolz, Sie machen das ganz lange. Welche Wahl war eigentlich die bisher schwierigste, an die Sie sich so erinnern können? Jede Wahl ist eigentlich
0: mit einer gewissen Besonderheit behaftet, so auch diese Wahl. Ja, Diese Wahl, sprich die Bundestagswahl am äh, kommenden äh, Sonntag, läuft ja auch unter gewissen Rahmenbedingungen ab, die wir bisher noch nicht hatten. Ja? Stichwort Corona, Infektionsschutz und, 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 um nur einiges zu nennen.
1: Ah, ähm, weil Sie Corona jetzt schon ansprechen, ähm, ist das auch der wirklich... Prägendster Unterschied äh, zu vorangegangenen Bundestagswahlen, ähm, bei denen Sie Landeswahlleiter gewesen sind oder vorangegangenen Wahlen, wir können ja allgemein von Wahlen sprechen. Es ist der prägendste Unterschied,
0: denn sowas gab es in ganz Deutschland noch nicht, dass wir eine gesamtdeutsche Wahl haben, an der Stelle ein großes Wahlgebiet ja, und innerhalb dieses Wahlgebiets nach einheitlichen Regeln, ja, sprich Corona-Regeln hier vorgehen. Und Sie wissen, im Föderalismus hatte ja jedes Land so ja, ihre eigene Auffassung ja, zu Corona-Schutzmaßnahmen. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier Konsens gefunden haben, Konsens gefunden haben unter allen 16 Bundesländern, äh, unter, äh, unter der Führung, unter der Leitung sagen wir mal, des Bundeswahlleiters, äh, des Herrn Thiel, ja, haben wir hier ein abgestimmtes Konzept, ja, um wirklich an der Stelle die Sicherheit für jeden Wähler zu garantieren. Denn der Schutz von Leib und Leben
1: ist oberstes Gebot, ja, auch bei den Wahlen. Das heißt, wir werden keine 3G-Regel im Wahllokal haben am Wochenende. Wir haben keine 3G-Regel
0: äh, im Wahllokal. Jeder äh, Wähler äh, kann seiner Wahlmöglichkeit hier äh, in Anspruch nehmen. Äh, äh, ob nun äh, geimpft, ob getestet oder genesen. Ja. Wichtig ist an den Stellen das Tragen der Schutzmaske und das Einhalten sagen wir mal, der entsprechenden
1: Infektionsschutzregel. Rechnen Sie damit? Äh dass die Wählerinnen und Wähler in Thüringen sich auf längere Wartezeiten an den Wahllokalen einstellen müssen? Es kann durchaus
0: punktuell ja, zu längeren Wartezeiten kommen, aber wir haben die Wahlen so organisiert, dass eigentlich, ich möchte das mal so sagen, in der Art und Weise ein zügiger Wahlablauf äh, gewährleistet ist. Und ich gehe, das ist die zweite Seite und das ist ja auch die zweite Möglichkeit äh, von dem erhöhten Briefwahlaufkommen aus hier. Wir haben ja jetzt schon ein sehr, sehr hohes Briefwahlaufkommen, es haben bis jetzt schon mehr ihre Briefwahlunterlagen abgefordert, als dies in den zurückliegenden Wahlen der Fall war. Ähm, können wir das konkret machen? In welchem Bereich bewegt sich das? Also wir haben gut eine Woche äh, vor der Bundestagswahl insgesamt äh, 373.000 Abforderungen gehabt an der Stelle. Und ich gehe davon aus, dass am Wahltag ja, wir insgesamt äh, so circa äh, 500.000 äh, Briefwähler äh, dann noch haben an der Stelle. Das ist ein Spitzenwert. Das, das ist ein, Spitzenwert ein Drittel oder fast die Hälfte. Ne? Genau, das ist äh, eine Verdopplung, sagen wir mal, des Aufkommens auf alle Fälle äh, zur letzten Wahl und da werden wir sehen, wo wir dann im Endeffekt rauskommen. aber am Wahltag wird ausgezählt, konkrete Zahlen dann am Wahltag. Also
1: entschieden ist noch nichts. Entschieden ist noch
0: nichts. Und da muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, wenn wir uns mal äh, den Rücklauf auch anschauen, also etwas mehr als die Hälfte ja, der Bürger hat äh, die Wahlunterlagen wieder zurückgeschickt ja, mit äh, ihrem Votum. Und deshalb wer wird die Wahl, das muss man ohne wenn und aber sagen, so in den letzten äh, Tagen entschieden sein und jede Stimme zählt an den, das haben wir ja auch zur Landtagswahl gesehen ja, mit äh, dem äh, knappen Abstand äh, ja, zur 5%-Hürde ja, der FDP ja, da waren es etwas über 70 Stimmen ja, die letztendlich entschieden haben ja, ob eine Partei im Parlament sitzt äh, oder auch nicht ja. und deshalb kann ich jedem nur sagen äh, gehen Sie zur Wahl und haben Sie Ihre Brief noch nicht abgegeben an der Stelle. Machen Sie das. Denken Sie immer dran an den Stellen. Es gibt Postlaufzeiten, ja, und die müssen Sie mit einplanen. Sollte es noch knapper werden, als äh, Sie vielleicht, sagen wir mal, in der Art und Weise äh, sich vorstellen, dann machen Sie eins, geben Sie dann Ihre Briefwahlunterlagen direkt in der Gemeinde ab. Sie haben die Möglichkeit, äh, diese
1: Briefwahlunterlagen noch am Wahlsonntag bis 15 Uhr bei der Gemeindeverwaltung vorbeizubringen. Und und wenn ich jetzt meine Briefwahlunterlagen zu Hause habe, habe sie nicht ausgefüllt und auch nicht bis 15 Uhr zur Gemeinde gebracht, kann ich da trotzdem noch wählen gehen. Sie können trotzdem
0: noch wählen gehen, aber äh, das ist natürlich mit gewissen Umständen dann im Wahllokal äh, verbunden. Sie können dann mit dem Wahlschein wählen. Ihre Briefwahlunterlagen werden dann eingezogen. Ich sage das jetzt mal so, äh, um es bildhaft äh, darzustellen. Es ist durchaus möglich. Aber äh, ich rate immer, wenn Sie Briefwahlunterlagen haben an der Stelle, bringen Sie die dann am Wahltag zur Gemeindeverwaltung bis 15 Uhr und äh, dann werden diese äh, Unterlagen äh, genauso gewertet ja, wie das Ohrenweilloge. Äh,
1: wo kann eigentlich der Briefwähler dann verfolgen, wo seine Stimme ausgezählt wird?
0: Wir haben äh, zum Auszählen äh, der äh, Briefwahlergebnisse extra Briefwahlbezirke eingerichtet. Jede Gemeinde hat mitgeteilt, wo diese Briefwahlbezirke sind. Die Auszählung ist öffentlich, ja, genauso öffentlich wie die Auszählung äh, der Unwahlergebnisse. Äh, Sie können dann ab 18 Uhr ja, in das entsprechende Briefwahllokal oder den Briefwahlbezirk äh, besser gesagt, hier gehen ja, und das ebenfalls verfolgen. Ab 15 Uhr sind schon vorbereitende Arbeiten in den Gemeinden.
1: Auch hier können Sie als Wahlbeobachter hier tätig sein. Jetzt nochmal eine Technische Frage oder eine Zahlenfrage. Wie viele Wahlberechtigte haben wir eigentlich in Thüringen zur Bundestagswahl? Wir hatten gerade schon gesagt, halbe Million Brieffehler. das ist ungefähr ein Drittel bis die Hälfte. Wie viele Wahlberechtigte haben wir denn? Wir haben in Thüringen äh, gut äh,
0: 1,7 Millionen Wahlberechtigte. Äh, und äh, das äh, ja, ist schon der Stand, den wir auch in den letzten Jahren hatten, so zwischen 1,7 und 1,8 Millionen. Mhm. Und wie viele Parteien treten in Thüringen an? Also in Thüringen äh, hat der Landeswahlausschuss äh, auf der Landesliste, das ist ja die rechte Seite des Stimmzettels, insgesamt 19 Parteien zugelassen. Und sie werden dann äh, auf äh, dem Stimmzettel in ganz Thüringen diese 19 äh, Parteien äh, vorfinden hier. Und mit dieser Zweitstimme wählen sie letztendlich eine Partei, und die Zweitstimme, das möchte ich auch an der Stelle ganz deutlich sagen, ist jetzt nicht, äh, ja, zweitwertig oder äh, in der Form äh, hinter der Erststimme zu sehen. Äh, die Zweitstimme
1: ist die wichtige Stimme für die Zusammensetzung des Parlaments hier. Die Zweitstimme ist schon fast die Kanzlerinnenstimme oder Kanzler oder Kanzlerinnenstimme. Das
0: kann man so sagen. Die Zweitstimme entscheidet über die Zusammensetzung des Parlaments. Und wenn wir uns die Erststimme mal genauer anschauen, die Erststimme ist die Wahlkreisstimme. Und mit dieser Wahlkreisstimme entscheidet jeder Wähler, wer in persona für ihn dann im Parlament sitzt. Und äh, wenn wir uns mal das genauer anschauen, äh, jeder Wahlkreissieger, also der, der, die meisten Stimmen äh, auf sich vereint hat hier, äh, hat auf alle Fälle einen Sitz im Parlament. Ja. Die restlichen Stimmen werden dann über ein Rechenverfahren, äh, das ist lagü Sheppers, ja, äh, entsprechend berechnet und über die Landesstimme dann entsprechend der Gewichtung verteilt.
1: Das sind dann die sogenannten Ausgleichs- bzw. Überhangmandate, von denen wir da auch sprechen.
0: Und zwar. Äh entstehen Ausgleichs- und Überhangsmandate, das ist immer nicht einfach äh, zu erklären. Deswegen und frage ich Sie, Sachverhalt: äh, wenn eine Partei beispielsweise ein sehr gutes Erststimmenergebnis hat im Vergleich zum Zweitstimmenergebnis, entstehen derartige Ausgleichs- und Überhangsmandate.
1: Sie hat also mehr Wahlkreise gewonnen und damit mehr Sitze im Bundestag, als ihr per Zweitstimmenergebnis zustehen würde.
0: Genau so ist es und äh, hier sind wir uns an der Stelle Beide
1: eigentlich. Okay, so, jetzt gucke ich tatsächlich nochmal auf äh, meinen Zettel. Stichwort nochmal Briefwahl. Es gibt ja auch immer wieder Stimmen, äh, die sagen oder behaupten, spekulieren, äh, dass bei der Auszahl Auszählung der Briefwahl manipuliert werden könnte. Ähm, was sagen Sie zu solchen Spekulationen, beziehungsweise wie können Sie den Wählerinnen und Wählern auch die Sorgen nehmen? Also ich kann jedem Wähler
0: die Sorgen in der Richtung nehmen und das Ergebnis schon mal vorwegnehmen. Die Briefwahl ist sicher und auch zulässig, gemäß einer Entscheidung des
1: Bundesverfassungsgerichtes, ohne Wenn und Aber. Auch wenn der Stimmzettel an der rechten Seite gelocht ist oder eingeknickt?
0: Äh, an der rechten Seite, das ist die obere Ecke an der Stelle, die ist abgeschnitten. Und zwar hat das auch einen Grund, das hat mit Betrug oder wie auch immer ungültigen Stimmzetteln oder was da auch immer in den sozialen Medien noch so an äh, kuriosen Auftritt überhaupt nichts zu tun. Diese rechte obere Ecke, die abgeschnitten ist an der Stelle, dient für Blinde und Sehschwache dazu, um zu kennzeichnen, das ist die rechte obere Ecke und hier wird eine Hilfe angeboten, ja, um diesen Stimmzettel eigenständig, sagen wir mal, in eine sogenannte Wahlschablone einzuführen, damit der Blinde dann eigenständig äh, den Wahlvorgang äh, durchführen kann. Der Blinde hat natürlich auch die Möglichkeit, eine Hilfsperson zur Seite zu nehmen, auch das gestattet das Gesetz hier, um im Endeffekt, sagen wir mal, ein eigenständiges äh, Wählen, ja natürlich mit einer gewissen Hilfe, durch eine Vertrauensperson unterstützt, äh, dann realisieren zu können hier. Und nochmal auf ihre Sicherheit äh, an der Stelle äh, zu reflektieren. Bei der letzten Bundestagswahl hatten wir beispielsweise äh, in Deutschland, auch hier in Thüringen, sagen wir mal, eine Delegation der OSZE. Ja. Diese neutrale äh, Delegation hat sich die Wahlorganisation genauestens angeschaut. Sie hat akribisch analysiert und bescheinigt, sagen wir mal, unser w Wahlsystem. Und das schließt auch die Briefwahl ein, ist die transparenteste und sicherste in ganz Europa. Ja, auch äh, bei der Briefwahl, ich bin dann mit diesen Kontrolleuren ja auch in dem Wahlzyklus, äh, sagen wir mal, mal, vor Ort gewesen. Äh, wir haben intensiv in den Gemeinden auch kontrolliert, gab es keinerlei Mängel und äh, auch die Briefwahl wurde von der OSZE als sicher äh, in der Form bewertet hier. Was auch sehr gut ist an der Stelle, wir haben sehr, und das stelle ich auch immer wieder fest, sehr auf Aufmerksame Bürger, ja, wenn in irgendeiner Art und Weise eine Kleinigkeit auch bei Briefwahl auftritt oder es ist ein Missverständnis oder es gibt da äh, Vorgänge rund um die Briefwahl, dann werden wir sofort ja, einmal in der Gemeinde, im Kreis oder sogar hier im Land äh, informiert. Wir schauen uns die Vorgänge sehr genau an ja, und regulieren auch diese. Ja und äh, ich muss auch äh, sagen, der Postweg ist sicher, ich habe mich auch von der Arbeitsweise im Briefverteilerzentrum hier äh, äh, ja, sachkundig gemacht, äh, äh, hier haben wir auch überall Vier-Augen-Prinzip, Überwachung, ja, hier kann auch nichts verloren gehen, ein doppeltes Wählen, auch so geht das manchmal in den sozialen Medien rum, ist überhaupt nicht möglich, vom Verfahren her gesehen, ja, wenn einer Briefwahl beantragt hat, wird das im Wählerverzeichnis signiert und da kann ich ein zweites Mal in irgendeiner
1: Art und Weise äh, hier wählen. Das, äh das hatten wir ja tatsächlich vorhin schon, als wir auch über die Briefwahlunterlagen gesprochen haben und wer es nicht geschafft hat, bis 15 Uhr die abzugeben, äh, Sie sagen, da ist das auch sicher an der Stelle. Genau. Was mich zum Thema noch mal interessiert, zum Thema Erst- und Zweitstimme vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Muss ich denn als Wähler zwingend eine erste und eine Zweitstimme abgeben oder kann ich auch nur die erste Stimme abgeben und die Zweitstimme weglassen oder umgedreht oder ist mein Wahl Wahlzettel dann ungültig? Also im Endeffekt
0: sind Erst- und Zweitstimme, sagen wir mal, zwei separierte äh, Stimmen, das muss man ohne Wenn und Aber sagen äh, und äh, Erst- und Zweitstimme werden ja auch dann ab 18 Uhr separat ausgezählt, ja und äh, das bedeutet natürlich an den Stellen, wenn Sie jetzt nur die Erststimme ankreuzen, dann wählen Sie äh, den Kandidaten Ihres Vertrauens, wenn Sie zu Parteien äh, dann keinen Bezug haben oder äh, nicht wissen in der Art und Weise und sie votieren nicht mit der Zweitstimme, so ist die Erststimme gültig und die Zweitstimme halt ungültig hier. Ja, also äh, lieber dann eine, äh, ein Votum abgeben, als gar nicht
1: zur Wahl gehen. Okay, ähm, wenn wir mal in die Wahllokale blicken, Diverse gibt es in Thüringen. Wie schwierig war es in diesem Jahr, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu finden für die Bundestagswahl? Also hier muss ich auch ein dickes
0: Lob, sagen wir mal, den Gemeinden aussprechen. Hier, die Vorbereitung war sehr professionell und die Kommunen hatten trotz Corona doch einen gewissen Zuspruch. Es gab natürlich auch Gemeinden, äh, da äh, gab es kleinere Probleme, aber diese äh, Probleme konnten ohne weiteres äh, gelöst werden äh, über Gespräche, ja, über Ansprechen, ja, über äh, eine gewisse äh, ja, Bindung auch, die zu vorangegangenen äh, Wahlen war. Und äh, ich muss äh, auch die Verwaltung, die Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltung, Kreisverwaltung an den Stellen äh, äh, sehr loben hier. Sollte es an der einen oder anderen Stelle ja noch irgendwelche Lücken gegeben haben, sind da sehr viele Mitarbeiter aus den Kreisverwaltungen, aus den Stadtverwaltungen, aus den Gemeindeverwaltungen hier eingesprungen, haben aufgefüllt, sodass wir jetzt sagen können, ohne wenn und aber, die Wahlvorstände sind, Komplett, ja, wir haben eigentlich in der Richtung keine Probleme. Von wie
1: vielen Personen reden wir da eigentlich in Thüringen ungefähr? Also,
0: um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zu garantieren, rede ich von ca. 30.000. Ja, und 30.000 äh, ehrenamtliche Wahlhelfer, das ist schon, sagen wir mal, Ausdruck ja, dessen, dass hier eine sehr hohe Bereitschaft äh, vorliegt, ja, auch am Wahltag, ja unter bestimmten Bedingungen, nämlich unter den Corona-Bedingungen, hier für einen ordnungsgemäßen Wahlakt äh, in der Form äh, zu sorgen. Und deshalb auch jetzt schon im Vorfeld vielen Dank an alle 30.000, ja, die sich hier äh, dieser Aufgabe äh, stellen. Was mich auch besonders gefreut hat äh, an der Stelle, ist, dass wir auch einen gewissen Verjüngungsprozess haben. Ja, also wir hatten in den, in den 90er-Jahren einen recht hohen Altersdurchschnitt. Ja, es sind ja dann immer mehr Ältere, sagen wir mal, nicht mehr zur Verfügung gestanden und die konnten durchaus, sagen wir mal, substituiert werden durch jüngere Bürger, ja, jüngere Wahlberechtigte. Und das freut mich besonders, dass wir auch hier an den Stellen einen gewissen Trend zu verzeichnen haben, der natürlich auch punktuell von Gemeinde zu Gemeinde ein bisschen unterschiedlich ist. Aber das ist halt das Leben. Das Leben ist bunt.
1: Das Leben ist äh, bunt ähm, und Kommen wir nochmal zurück zu den harten Fakten. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz in die Bundeswahlordnung blicken. Dort wird vorgeschrieben, dass in Wahlbezirken, wo, ich muss das auch ablesen, weniger als 50 Stimmen abgegeben wurden, die Wahlurne nach Beendigung der Wahl in einen Nachbarwahlbezirk zu bringen ist. Ja. Was soll diese Neuerung? Diese
0: Neuerung an der Stelle haben wir erstmalig bei einer Wahl, das war auch bei einer Landtagswahl noch nicht der Fall, beispielsweise hatten wir ja auch in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Sachsen-Anhalt schon eine Landtagswahl, da kam äh, dieser Ansatz, dieser gedankliche Ansatz auch noch nicht zum Tragen, aber der Bund hat jetzt entschieden, der Bundestag hat verabschiedet, äh, dass es diese Regelung gibt. Äh, die natürlich zusätzlichen organisatorischen Aufwand mit sich bringt. Sie können sich vorstellen, man muss hier gewisse Vorsorge treffen, man muss dokumentieren, was geht von A nach B in der Richtung. Man muss auch an den Stellen organisieren. Hintergrund, und nach dem Hintergrund haben Sie ja auch gefragt, ist die alle Wahrung des Wahlgeheimnisses. Man geht davon aus, dass bei Stimmabgaben, bei Voten, ja, von der Anzahl her gesehen, unter 50 es durchaus passieren kann, dass das Wahlgeheimnis nicht mehr so vollumfänglich gewährt sein könnte. Ich Weil jene, könnte. die dann auszählen, die Stimmzettel wiedererkennen könnten? Nicht äh, die Stimmzettel wiedererkennen können. Das Ergebnis an sich ist ja das Entscheidende. Je mehr äh, Voten drin sind, äh, je größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, ja, äh, dass es über die Parteienlandschaft eine gewisse Splittung gibt. Und über diese gewisse Splittung ist ja dann auch das Wahlgeheimnis besser gewahrt. Wir werden sehen, wie sich das bewährt. Ja, wir haben auch als Landeswahlleiter mit dem Bundeswahlleiter darüber gesprochen, ob man die Grenze
1: bei 50 lassen oder vielleicht etwas. Es gibt doch in Thüringen äh, Dör äh, Dörfer mit weniger als 50 Wahlberechtigten, oder?
0: Ja. Äh. Ja, Dörfer mit weniger als 50 Wahlberechtigten gibt es in der Form nicht, aber äh, sie müssen ja immer davon ausgehen, äh, dass diese Bürger äh, auch von der Briefwahl äh, Gebrauch machen könnten und wenn sie in der Gemeinde beispielsweise 100 Wahlberechtigte hätten, ich will das mal so sagen, und 50 Prozent wählen per Brief, dann bleiben mir für das Urnenwahlbezirk äh, ja auch nur noch 50 übrig. Ja. Also hier sind verschiedene Bedingungen äh, zu beachten. Wir müssen uns auch die Situation dann mal in ganz Deutschland anschauen. Aber das machen wir dann, das haben wir uns schon vorgenommen als Landeswahlleiter, mit dem Bundeswahlleiter, äh, über einen Erfahrungsbericht, den wir an den Bundestag geben, ja, äh, nach der Wahl. Jetzt müssen wir erstmal mit dem äh, 68er leben in der Bundeswahlordnung. Äh, wir haben hier äh, gewisse Vorkehrungen getroffen, wir dokumentieren auch alles, ja, äh, äh, in der Form. Das
1: ist dann die sogenannte Abgeben, der abgebende Bezirk und der aufnehmende Bezirk. Da, genau,
0: es muss ja dann auch nachvollziehbar sein sein, es muss eine gewisse Transparenz drin sein und, 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 und. Und das haben wir hier in Thüringen gemeinsam mit den Kreiswahlleitern so organisiert. Ja, wir bekommen auch äh, im Vorfeld, also vor 18 Uhr, äh, schon bestimmte Informationen. Der Kreiswahlleiter bekommt bestimmte Informationen. Ja, wir haben auch bestimmte Vorsorgen schon getroffen. hier. Nicht, dass der aufnehmende Wahlbezirk schon anfängt mit Auszählen. Ja, Und dann kommt noch
1: jemand und sagt, hier meine... Sie, haben Sie ungefähr eine, eine Vorstellung, wie viele Wahlbezirke das in Thüringen betreffen könnte, die am Ende unter den 50 ja, sind?
0: Es ist sehr, sehr schwer zu schätzen äh, durch dieses Briefwahlaufkommen. Mhm. Ja, äh, das muss ich ganz deutlich sagen, aber ich rechne
1: so mit 30 bis 50 Fällen innerhalb Thürings. Okay, und die Wählerinnen und Wähler aus dem Wahlbezirk erfahren dann aber nicht Ihr Wahlbezirkergebnis, sondern nur das Ergebnis zusammen mit dem aufnehmenden genau, Bezirk. Es wird
0: äh,
1: bei äh, dem Eintreffen äh, äh, beide äh,
0: Stimmzettel, ja, Hälften, wollen wir mal so sagen, gemischt, ja, und es wird ein gemeinsames Ergebnis dann erstellt hier. Ja. Man kann dann nicht mehr erkennen, äh, das kommt
1: aus der Gemeinde A oder das kommt aus der Gemeinde B. Also ich mich noch frage, wie wird denn dann eigentlich sichergestellt, wenn... Ein Bürger zur Auszählung in seinem Wahlbezirk oder in seiner Gemeinde geht und steht dann plötzlich vor dem leeren Wahllokal, weil die Wahlurne samt Wahlleiter und Wahlvorstand hier ja in den Nachbarwahlbezirk gefahren ist. Auch hier haben wir eine gewisse Vorsorge getroffen.
0: Sollte dieser Fall eintreten, ja, wird erstmal der Stand dokumentiert. Ja. Es wird ein Aushang an die äh, ja, Tür des Wahllokals äh, angebracht werden. Und auf diesem Aushang ist auch ersichtlich, wo letztendlich ausgezählt wird. Also wenn einer Wahlbeobachtung hier äh, gern nachgehen möchte, muss er dann in den aufnehmenden Wahlbezirk Fahren. Anders geht es nicht ja, und anders äh, lässt sich es auch organisatorisch äh, nicht äh, bewerkstelligen. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass wir im Vorfeld genügend Vorkehrungen getroffen haben, um diesen Prozess transparent, ja, flexibel ja, und äh, in der Art und Weise auch zu 100 Prozent zu sicher zu gestalten.
1: Ich würde Sie mit einer Frage, Thema sicher, nochmal äh, dazu löchern wollen. Ähm, wie würde denn gesetzt, dem Fall das passiert, Sie haben gerade von 30 bis 50 möglicherweise Fällen gesprochen, wie würde dann de, der Transport der Wahlurne stattfinden unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen oder kann ich die mit dem Lastenfahrrad von Dorf A nach Dorf B fahren?
0: Ja, das Lastenfahrrad äh, ist in der Form etwas äh, ja, de deplatziert hier in der Richtung. Also es wird ein Pkw-Transport sein, äh, in diesem äh, PKW äh, muss äh, der Wahlvorsteher sitzen, der stellvertretende Wahlvorsteher. Äh, Wenn es einen Wahlbeobachter gibt, kann man den auch noch mit äh, in das Fahrzeug setzen. Hier äh, sollte es in irgendeiner Art und Weise mehrere Wahlbeobachter geben. So kann natürlich auch im sogenannten Konvoi, ja, der Transport von A nach B erfolgen hier. Aber die Wahlurne an sich ist ja auch äh, versiegelt, das muss man auch an der Stelle sagen. Ein Siegelbruch würde man dann auch bei der aufnehmenden äh, Gemeinde sofort äh, feststellen. Also ich gehe davon aus, dass auch die Verfahrensweise ja von A nach B
1: sicher ausgestaltet ist. Dann machen wir an der Stelle mal einen Haken drunter und hoffen, dass alles läuft. Wir werden es ja dann am Sonntag äh, sehen. Ähm Wann gehen Sie davon aus, werden wir am Sonntag in Thüringen fertig ausgezählt haben? Ja, also wir haben folgendes aufgebaut vom
0: Wahlsystem. Die Gemeinden geben die Stimmbezirksergebnisse ein. Über Datenfernverarbeitung werden diese Ergebnisse stimmbezirksweise in den Wahlsurfer des Landeswahlleiters eingespielt. Ja, die Ergebnisse werden vor dem Abspeichern nochmal geprüft, ja, auf verschiedene Konstellationen, es kann ja nicht sein, dass wir mehr äh, Voten haben als Wähler und und, 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 also solche Plausibilitätsprüfungen werden in der Form gemacht. Von der Eingabe in der Gemeinde äh, bis zur Präsentation im Internet vergehen ungefähr fünf Minuten. Es ist ein automatisierter Vorgang äh, in der Form, wo kein Mensch hier eingreift oder was auch immer äh, hier vielleicht noch spekuliert werden könnte hier. Äh, die Datenübertragung wird verschlüsselt vorgenommen, ja über gesicherte äh, Leitungen. Äh, wir haben das auch mit den Gemeinden hier ausgegeben geprobt und äh, ich gehe davon aus, äh, dass das sehr schnell äh, geht. Äh, äh, Sie können dann unter der Internetadresse www.wahlen.thuringen.de auch dann erkennen, wie sich das Wahlergebnis aufbaut. Wir haben die Erfassungsstände immer aufgeblendet hier. Ja. Wir haben auch die einzelnen Stimmbezirksergebnisse immer abrufbereit hier. Auch vom Verfahren haben wir festgelegt, wenn jemand in der Gemeinde ein Stimmbezirksergebnis eingibt, hat er das nochmal im Internet zu überprüfen. Ja, also die Mensch-Maschine-Konstellation wird auch hier nochmal zum Tragen kommen, an Überprüfen an verschiedensten Stellen, ja, um hier auch wirklich alle Eventualitäten hier auszuschließen. Ich gehe davon aus, dass wir so, ja, 23 Uhr, 22 Uhr 30, 23 Uhr doch ein recht belastbares Ergebnis haben mit dem Endergebnis, also wo wir die 100 Prozent dann drin haben aller Gemeinden, rechne ich dann so gegen 1 Uhr in der Nacht. Wir geben die Ergebnisse dann zum Bundeswahlleiter weiter, ja, und der Bundeswahlleiter rechnet das dann über das gesamte Bundesgebiet zusammen, ja, und, ja, wenn alle äh, dann geliefert haben an der Stelle, gibt es die Sitzberechnung und, 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 und am nächsten Morgen, wenn Sie aufstehen, ja, schauen Sie, äh, ja, ins Internet, ja, äh, lassen sich über die Medien hier informieren äh, in der Form, dann haben sie auch das Ergebnis. Und ich gehe davon aus, dass... Das wird
1: mancher, mancher Kandidat vielleicht überrascht sein, dass er dann doch Abgeordneter geworden ist?
0: Ja, entweder so oder, oder anders. enttäuscht. <lacht> ja, aber das ist halt der Wähler, ja. Und äh, der Wähler, das unbekannte Wesen, ja, äh, das Votum zählt hier, ja. Und äh, wir haben ja äh, in der Richtung... Ich spreche da wieder die letzte Landtagswahl äh, hier konkret an, ja, auch mit sehr knappen Ergebnissen zu rechnen, ja, auch bei der Bundestagswahl. Wenn ich so die Prognosen äh, von den Einzelmeinungsforschungsinstituten hier zu Rate ziehe, äh, ist das nicht ganz, ja, äh, mit großen Abständen versehen. Ja.
1: Ich will noch mal zum Abschluss vielleicht fragen, zwei Fragen stellen. Ähm Sie, wir hatten ja eingangs gesagt, Sie machen das seit 2003. Gibt es eigentlich so ein besonderes Ritual für Sie an dem Wahltag? Wie verbringen Sie da den Vormittag oder ab wann sind Sie hier?
0: Ja, also ich bin äh, dann äh, ja, so ab 11 Uhr äh, hier im Amt. Ja, wir haben ja dann auch 14, äh, 12 Uhr, 14 und 16 Uhr äh, die Wahlbeteiligung äh, zu erfassen, ja, damit wir auch einen gewissen Stand haben, wie ist denn äh, die Frequentierung äh, am Wahltag. Äh, dann 18 Uhr werden die Systeme dann hochgefahren. Ja, die äh, Systeme stehen dann für die Aufnahme der Stimmbezirksergebnisse äh, hier bereit. Stimmbezirksergebnisse, Wahlkreisergebnisse, Landesergebnisse wird hier dann alles aggregiert. Sie können sich dann die entsprechende Wahlebene aussuchen äh, über ein ganz einfaches Menü. Da brauchen Sie keine Schulung äh, in der Form. Das sind wir auch immer bisher gut gefahren äh, mit diesem äh, System. Ja, und der Wahltag geht dann meistens immer ja, äh, bis Montag. 2 Uhr, 3 Uhr, ich bleibe dann immer an Bord, bis dann die entsprechenden Wahlbroschüren erstellt sind, bis das Internetangebot äh, dann entstanden ist und die Zeit von 7.30 Uhr bis, äh, ja, man kann sagen, 11 Uhr, äh, da hat äh, mein Stellvertreter äh, die Mütze auf. Ja, es muss ja immer einer hier griffbereit sein, ansprechbar Und sein. Und Sie
1: haben dann Zeit, Ihre Stimme abzugeben?
0: Ich äh, werde dann in dieser Zeitspanne bis 11 Uhr dann auch meine Stimme per Urne äh, dann wieder wie bisher abgeben. Ja. Haben Sie einen besonderen Wunsch für den Wahltag? Also ich habe einen besonderen Wunsch, ja, also dass dieser Wahltag in der Form genauso geordnet äh, läuft äh, wie zu den letzten Wahlen her, äh, dass wir äh, hier äh, am Wahltag keine Vorkommnisse hier in Thüringen zu verzeichnen haben und dass dann die Auszählung ab 18 Uhr auch
1: ja, schnell, genau, präzise, professionell, wie immer vonstatten geht. Okay, und jetzt eine allerletzte Frage. Ist das eigentlich Ihre letzte Wahl als Landeswahlleiter?
0: Ja, das ist eine gute Frage an der Stelle und äh, mit dieser Frage werde ich mich dann nach der Wahl mit äh, dem Innenministerium, mit der Landesregierung dann nochmal äh, besprechen. Aber ich gehe schon davon aus, äh, dass man ja in Anbetracht äh, ja, meines äh, Alters dann äh, auch eine Lösung findet, ja, um auch nahtlos ja, äh, diese wichtige Funktion äh, dann an meinen
1: Nachfolger übergeben zu können. Herzlichen Dank, äh, Günter Krombolz, für das wirklich ausführliche Gespräch mit ganz vielen Informationen rund um die Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Herr Krombolz hat auf die Seite wahlen.thüringen.de verwiesen. Äh, ich darf an der Stelle auf die Internetseiten von TLZ, TA und OTZ verweisen, wo Sie die Bundestagswahl am Sonntag auch fast live mitverfolgen können im Ticker und dann auch Ergebnisse sehen werden. Und verabschiede mich für heute mit dem Podcast Reden wir über Thüringen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.